0: 7 de la mañana con 18 minutos, 17 todavía, en el arranque de este su programa, Tribuna PCN. Les saludo con mucho gusto en esta mañana, por cierto, una mañana muy bonita, de verdad, vale la pena, asómese a la ventana, asómese a la puerta y disfrute de verdad de este día tan maravilloso. Gracias, gracias a usted que se encuentra en casita, disfrutando de la programación de Primer Sistema de Noticias, hoy que concluye la mañanera. A esta hora nos quedan... Ahora con 42 minutos para abordar, ya lo sabe, los diversos temas que atañen a nuestra ciudad, en nuestros distintos municipios, a nuestra Baja California entera. Nos vamos incluso hasta Ucrania. Hasta aquí con una información que le voy a compartir. Gracias también a usted que se encuentra en trayecto a su centro de trabajo. Seguramente ya llegó, los madrugadores tocan base, eh, ponchan. Es, es, es un término muy, muy fronterizo por, por el... Eh, hecho de punch, de, de checar tarjeta desde temprana hora, al igual que lo hacen mis compañeros amigos ahí en los controles, Ricardo Estrada, Karim Alonso, Aurelio Cruz Rodríguez, muchísimas gracias a ellos en los cuales pues toda esta programación, esta transmisión, la maquinaria no sería posible, serían simple y sencillamente máquinas inertes. Vamos a entrar de lleno a la información, qué friega por no decirse lo más feo, le arrastraron hoy, Así se lo digo. ¿Qué chinga le pusieron al expresidente Felipe Calderón Hinojosa? Porque, pues, de genocida, literalmente, más bien figuradamente, el término no fue, no fue utilizado por el presidente López Obrador en el transcurso de la conferencia mañanera, pero estaba en la mente de todos nosotros, quienes nos enteramos de la forma en la que este exmandatario, que todavía por ahí anda tuiteando a altas horas de la tarde, ya cuando anda como tompiote de perro, ya cuando anda como placa de tráiler hasta atrás. Pero allí vemos las acciones y los dichos y hechos de este hombre, de este sujeto que le declara la guerra al narcotráfico. Sí, pero a mis cómplices no. Sí, vamos a asesinarlos, como incluso lo refiere Moreira en el fragmento de video que fue transmitido, pero... A mis socios, ¿no? A mis secuaces, ¿no? Y sabe de quién es bien cuate, bien compa, piquete de ombligo y de ahí para abajo todo lo demás. Felipe Calderón. Ni va a creer del gobernador de Baja California, Carlos Torres Torres. Padrino en su primer matrimonio, vida privada finalmente, lo entendemos. Pero muy cercano, muy, muy, muy cercano el genocida al eh, mandatario tras, tras bambalinas. Hoy le dieron una arrastrada al padrino de Carlos Torres, que no se la va a poder quitar en un buen tiempo. Ya responderá ahí con sus tweets y demás, pero los hechos ahí están, van más allá de los dichos. Ahí está Genaro García Luna y sus montajes, y por cierto, pues, incluso hasta el presidente López Obrador pidió a mano alzada votar por si seguía abordando el tema de los montajes, Loret de Mola. Se agrupan las piezas, se acomodan las piezas, toman forma, toma forma el rompecabezas que veíamos hasta cierto punto algunos, inconexo, sin hilos conductores, más que pensar que había una relación prensa, poder, Estado, narcotraficantes. No, 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 formaban parte de un gran todo y de ese parte de ese gran todo, es el actual gobierno de Baja California. Las 7.21 con minutos, en unos instantes más, abordamos algunos de los temas que quiero compartirle. Le he estado en las últimas eh, transmisiones de este programa, leyendo las portadas de los periódicos más destacados de la prensa internacional, sobre todo para destacar lo que referente a la guerra entre Rusia y, y Ucrania. Le maltraduzco de los diversos idiomas en que aparecen, pero se los llevo hasta usted para normar criterios en torno a lo que dice, ¿cómo, cómo pronuncian por allí? El New York, York Times y algunos otros por allí, pero en unos instantes más se los, se los comparto. Antes déjeme decirle también, si usted no es muy afecto al agua, si usted le corre... Ah, ya, ya eh, rindió Joe Biden su, su informe. Lo que equivale al informe presidencial en nuestro país es el Estado de la Unión, que lo eh, entregó, lo va a entregar el presidente Joe Biden en vivo. Déjeme señalar de a ver si estoy en lo correcto. Ahorita estamos abriendo apenas el link pero si en efecto no, no, no va a poder el presidente Biden dejar de lado el tema de este, puedo señalar? este conflicto entre Rusia y, y Ucrania, va a ser eh, parte, parte fundamental de esta, eh, de esta declaración de, de hoy en día, este, este hecho. Ahorita le, ahorita le informo al respecto, pero por lo pronto también, le traigo hasta usted las eh, principales portadas de los eh, diarios que en diversos puntos del mundo están eh, pues, refiriendo lo que ocurre en torno justamente a este, a este conflicto. Pero sí, en efecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues no puede dejar de lado, no puede soslayar un conflicto tan determinante, tan eh, crucial, para el mundo entero, como lo es esta eh, guerra que eh, le declara ya eh, Rusia a Ucrania. Y aquí hay todavía mucho más que compartir de, a este respecto. Biden, bueno, por lo que toca al interior de su país, desde luego esta es la prioridad en todo caso, pues aborda temas como la economía, como la inflación eh, interna, así lo dice, en el análisis del Estado de la Unión, pues toda la plantilla de observadores y de analistas, y que efectivamente eh, señalan que Joe Biden eh, da un, eh, un, un informe en torno a las prioridades económicas, como lo son la inflación y, y algunos otros eh, más. Ya ha sido, <coughs> ya ha sido fuertemente eh, criticada la administración de Biden, por este eh, tema, estaremos eh, muy pendientes a este, a este respecto, por lo que el presidente eh, Biden, que si bien eh, aborda los asuntos internos de la Unión Americana, también debe destacar lo que ocurre en este sentido. Por ejemplo, eh, Joe Biden eh, indica que eh, es, de importancia, es de gran importancia la diplomacia estadounidense, American Diplomacy Mothers, en este, en este momento. Y así por el estilo, eh, Joe Biden <coughs> pues estará eh, abordando, por ejemplo, la guerra en Europa eh, pesa sobre la administración de Biden, eh, cuelga sobre la administración de Joe Biden. Le hablaremos más a este respecto conforme, eh, efectivamente, aquí ya está abordando el presidente Biden el tema de la invasión rusa a Ucrania en este, en este análisis que él está haciendo. En unos instantes más le compartiremos más información. Por lo pronto, déjeme checar si ya me llegan los periódicos de la prensa eh, internacional. Todavía no, y eso que me llegan por lo general a las 5 de la mañana, que es cuando hay que estar eh, revisándolos, se los quedo a ver. En unos instantes más se los voy a compartir, porque sí es de una gran eh, relevancia saber qué es lo que está pasando. Eh, sí, todavía no me llegan, todavía los estamos comenzando a... A recibir en nuestros eh, grupos y suscripciones de WhatsApp. Hace unos instantes le señalaba, si a usted no le eh, gusta el, el agua, está de suerte. Nos vamos a quedar eh, sin el vital líquido en eh, Tijuana por concepto de reparaciones del de acueducto, y de del área de Rosarito, nos vamos a quedar sin agua desde el jueves, desde el día de mañana, aunque algunas eh, colonias ya comenzaron a resentir esta escasez, hasta el domingo. Así que pues eh, aguardar agua en aquellos espacios, en aquellos eh, recipientes que usted tenga, almacenarla para que pueda pues cumplir con sus necesidades más elementales, prioritarias, efectivamente. Así que le estaremos informando también acerca de los avances a este, a este respecto. Déjame eh, mandarte por aquí, mi estimado eh, Karime. Eh, bueno, de una vez, por aquí te, te, voy, te voy pasando la guía. Me ayudas con la guía programa. El día de ayer, justamente a raíz de las llamadas recibidas en este espacio, el exgobernador Jaime Bonilla dio respuesta aquí en este programa. No lo habíamos programado, no lo habíamos planeado, fue espontáneo, pero sobre todo recibir, por lo que toca y respecta al auditorio, las llamadas, el reconocimiento, los puntos, los señalamientos también, las críticas, estamos abiertos a ello con respecto a su administración, en la que en el balance, en los pesos y contrapesos, destacan los logros, sobre todo para los californianos más necesitados. Y yo ayer también le hacía referencia a mi concepto de pueblo como el global de nuestro país. Somos, somos el pueblo. Un pueblo quizás más necesitado en algunos flancos, en algunos sectores, desde luego, una necesidad urgente que llama y que reclama precisamente el mejor de nuestros esfuerzos y también aquellas personas que cuentan con mayor posibilidad, también son pueblo, y que participen, que colaboren, que trabajen de la mano para que unos y otros logren sacar adelante, logremos sacar adelante a nuestro país. ¿Me ayudas, Karim, con esta guía, programa? En un momento más me señalas cuando ya lo tengamos listo. En tanto, eh, le reitero, le doy lectura a esta eh, información que le estaba señalando. Este eh, día, particularmente por lo que toca al jueves, arrancan ya, las labores de reparación del acueducto a la altura de Rosarito y habrá que tomar medidas a este respecto. Almacene agua, no la derroche, no la desperdicie. Este es un eh, tema que nunca vamos a dejar de, eh, de lado. Y por cierto, hoy habrá también, le voy adelantando, una reunión que en principio es a puerta cerrada, pero que va a ser crucial para eh, Baja California. A las 9 de la mañana, en el centro de control C4, será instalado el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, esto en el mismo centro de control C4, y a las 10 de la mañana, la conferencia de la gobernadora Marina del Pilar. Entiendo que previo a esta eh, conferencia y también a la instalación de dicho, de dicho consejo, habrá una reunión estatal de seguridad, pero a puerta cerrada, entre todos los alcaldes y alcaldesas del de, eh, Estado, junto con la gobernadora María del Pilar. Será muy interesante, eh, sobre todo, abordar allí, en el marco de esta conferencia, avances de algunos casos que han resultado cruciales para Baja California, que son muy necesarios, que requieren, que reclaman, que urgen respuesta, como han sido los crímenes de nuestros colegas periodistas, pero también, en lo general, cuál es el pulso que guarda Baja California en torno a a temas muy delicados, como han sido estos asesinatos, los crímenes de alto impacto, y mire, hay uno que esperamos, hay un tipo de delito que esperamos que a partir de la regularización de los vehículos ilegales que todavía circulan por Baja California, reduzca drásticamente que sea el robo de vehículos, porque un carro que no está a su nombre y que no puede ser rastreado, es más factible que sea robado, que le sea sustraído a su dueño en términos legales sería el posesionario, porque no tiene los documentos que acrediten su legítima propiedad, pero es muy necesario, en este caso, que la regularización de los vehículos se traduzca. Esta regularización que inicia y que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir justamente de los planteamientos que hace la pasada administración del ingeniero Jaime Bonilla para que aquellas personas que cuentan con estos vehículos y que no los han podido regularizar porque ya no entran dentro del esquema de la regularización por la antigüedad en algunos casos, por el tipo de modelo y hasta por los montos, 30, 40 mil pesos, imagínense, más caro el caldo que las albóndigas. Pero no perdamos de vista también otro ángulo en Mexicali, en Tijuana, para que una familia se movilice serían necesarios no menos de 300, 400 pesos, saque sus cuentas. Mientras que en ciudades como la de México, con 20 pesos, 30 pesos, poquito más puede ser al día, ya una persona puede movilizarse largas, enormes, tremendas distancias. Pero vamos al video, vamos al material que el día de ayer, aquí en esta mesa de trabajo, se gestó.
1: Adelante. El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, dejará pendiente por unos tres meses la posibilidad de integrarse a un cargo en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, está dedicado a atender personalmente el crecimiento y reestructuración de sus empresas, particularmente las de medios de comunicación, así lo expresó esta mañana al responder preguntas del auditorio. Sin estar planeado, el exmandatario estatal y presidente del grupo PCN, Televisión Abierta y por Cable, Radio Digitales y Revista Impresa, apareció junto al director del programa Tribuna PCN, Juan Arturo Salinas. Su presencia a cuadro desató una oleada de llamadas telefónicas por el interés de asiduos participantes en los diversos programas para conocer de sus planes y confirmar si se irá a una posición en el gobierno federal. Bonilla Valdés, sonriente y de buen ánimo, agradeció las palabras de quienes elogiaron los logros obtenidos durante los dos años de su gobierno que concluyó el 31 de octubre pasado y les detalló lo que actualmente está haciendo.
2: Todo bien, todo bien, muy contentos por los proyectos que estamos este, detonando. Los,
0: que, los que ya
2: Sí, eh, bueno, los proyectos de la expansión de la, de la televisión eh, al lado de San Diego, ya la comer como comercializadora, eh, todo el grupo de estaciones de radio que involucran a este, a este primer sistema de noticias, eh, pues lanzándolas con una nueva imagen. Yo creo que este, los eh, televidentes eh, asiduos televidentes nuestros nos han seguido han visto los cambios sí. la integración de nuevas nuevas caras eh, nuevos formatos eso involucra mucho tiempo eh, para todo tenemos que darnos un poco de tiempo no pero pues eh, por los últimos 20 años he estado yo en el proyecto de el iniciado López Obrador el presidente me dijo en una ocasión, tus empresas se pueden esperar, México no. Entonces, necesitamos que te integre 100% al proyecto y lo hicimos eso. Pero ahorita, eh, a pesar de que pues, tengo la función con licencia de senador, eh, he visto la necesidad de dedicarle mucho tiempo a la empresa que por muchos años este, le hemos tenido allí en, en, en pie, ¿no? sin realmente eh,
1: dedicarle mucho tiempo. Se refirió al tiempo en el que acompañó al hoy primer mandatario en su recorrido por todo el país para posicionar al entonces Movimiento de Regeneración Nacional, del que derivó luego en el partido Morena, que le tocó crear en cuatro estados del noroeste de México. Pasado el tiempo, ahora frente a sus empresas de comunicación, el ex titular del Poder Ejecutivo de Baja California enfatizó que está dedicado a reorganizar y fortalecer operativamente las estaciones de radio, los canales de televisión, por cable y abierta, ahora con la integración del Canal 45, La Voz del Pueblo. Con Considera que PCN está ofreciendo programas que no tienen otras televisoras porque considera que es lo que el pueblo quiere, tener donde expresar sus inquietudes, sus demandas, sus denuncias y hacer escuchar sus voces, que es una necesidad que los gobiernos no toman en cuenta.
2: Y de eso se trata este proyecto, de tener un proyecto único en el noroeste del país con 14 horas de, de transmisión en vivo, ...interactivo, donde ustedes pueden participar, porque ustedes son el camino, el, el pueblo eh, es muy sabio, dice el iniciado López Obrador, y, y realmente sí lo es, nuestra guía, nuestro formato, lo hacen ustedes, nosotros no empezamos aquí con un formato y vamos a traer un proyecto de notas que vamos a pasar, no, las notas las hacen ustedes con sus llamadas...
1: Refirió que hay políticos que no entienden que el pueblo debe ser escuchado, se les ocurre una iniciativa y, sin consultar a los ciudadanos, las llevan al Congreso y las aprueban. La voz del pueblo debe ser tomada en cuenta y de eso es lo que estamos haciendo en PCN, indicó.
2: Y los políticos ni siquiera consultaban a la gente, a de cuenta de las mismas televisoras. De repente se les prende el foco, vamos a hacer un programa de esto y los vamos a poner a la hora a pico y los vamos a hacer que les guste. En lugar de decir, a ver, ¿qué programas tienen ustedes? Aquí recibimos cientos de llamadas diarias, cientos, cientos cientos de opiniones, cientos de posturas, cientos de requerimientos, de necesidades. Y eso es lo que hace diferente este formato. Y esa ha sido siempre la lucha de que la gente participe. Por eso el nombre del canal que viene siendo realmente la voz del pueblo.
1: Claramente dijo que... Lo estamos haciendo para modernizar nuestras señales de comunicación. Nos tomará dos o tres meses. Eso lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo de ocupar una posición en su gabinete lo dejamos pendiente. Él tiene otras personas de su confianza que lo están apoyando, puntualizo. Con información de Primer Sistema de Noticias, informó Nazul López.
0: 7 con 37, voy a la pausa. Regreso con usted y con las llamadas. La estimación de los bajacalifornianos, particularmente Tijuana, Rosarito, que nos veremos afectados con este corte que afectará a unas 900 colonias, es de 1.600.000 habitantes en ambos municipios. Así que estaremos pendientes para irle informando a este respecto. Tengo la llamada de don Ramón Fuentes. Don Ramón, buenos días, adelante y bienvenido
3: como siempre Juanito saludándote con mucho gusto
0: gracias igualmente
3: y es pues, que la no se me trajo la camisa pero eso no te hace no no, no, te hace, no te hace ni más ni menos de ser mi amigo
0: no se preocupe
3: Juanito fíjate sí. que cada vez que escucho al presidente eh, hablar de los conservadores cuando abres tú cuando abres tú el, abres tú el programa Comentando sobre la guerra de, de Ucrania y de Rusia, uh -huh. pues aquí esta, esta guerra que tenemos de vinos y diretes entre conservadores y progresistas, que es como se denomina el de, de movimiento de la nación general, de sí. Naciones de, nacional, eh, se convierte en eso en vinos y diretes, y, y lo que pasa es que el presidente, como dice que para darse para, para para hacer gente parte, los que primero le que más mi respeto, ¿no? Es ese es el problema, Juan. ¿no? Muchos muchos de los que, que tienen, como dice, que son millones de conservadores, se burlan mucho de él por lo mismo. Y se burlan de él porque inclusive se lo, se lo recalcan en su cara. Se les dicen y se burlan de él porque si tiene, si tiene tantas, tantas pruebas y ya tantas narrativas sobre lo que ha pasado en este país que qué no aplica el estado de derecho y siempre se ha, hay que hacer recalcan. y ese es el problema que, que yo como como individuo no letrado, no estudiado, veo, en el, veo en, el, en el sistema que quiere que quiere poner este que, 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 que quiere que seguir el presidente no de no de atacar las causas no no este como dice él, no no enzaracen en venganzas ni en y en rencillas que no los, que les puede llevar a otro problema más grave o sea, grave más cuidado de que se puede detonar una guerra civil que ya la tenemos aquí y hasta aquí la guerra civil desde de cuando pero que no, lo que él está haciendo es tratar que de que no crezca eso es lo que yo, yo veo así pero si mientras él yo lo veo así no aplique el Estado de Derecho eso, eso está en, en su en sus conexiones él, él tiene todo 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 el poder de decir va esto va al otro esto no va esto sí va este va uh -huh. o que se aplique la ley como dice él que se aplique la ley el estado de derecho puede ser que se burle mucho de él porque no porque le ha faltado ese ese principio de que cada quien que se haya cometido un delito y que no no sea no sea no escriba, que se castigue y es lo que es lo que yo siento eso, y por eso estoy un poquito, este eh, me, porque a mí me entristece sí. y me enoja y me reenca, ya sabes qué, que se burlen de él, porque al burlarse de él, que están burlando de todos aquellos que siempre hemos tenido que se haga justicia en este país. Y ya mejor no decido Juan que si No, ya, se ya, ya, se, es ya, ya. Va, se nos, mañana, Juan. Se nos esponja,
0: se nos esponja, don Ramón. Mire, nada más un par de acotaciones ahorita que termino usted señalando este... Término, que eh, se cumpla la ley, y también cuando advertía que se trata de una guerra de dimes y diretes, yo lo vería más, don Ramón, como una guerra de grandes intereses, porque hay sectores, y usted bien lo sabe, a los que no les conviene soltar el botín en que convirtieron a México. Yo lo vería, le reitero, más profundamente, que es más allá de una mera guerra, de dimes y de diretes, sino de intereses. Abordaremos y abundaremos sobre el tema más adelante, si el tiempo nos lo permite. Las siete de la mañana con 46 minutos. Artemio Zuna en la línea. Artemio, buenos días. Adelante, bienvenido. Buenos días, Arturo.
3: ¿Cómo
0: estás? Muy bien, muy contento, Artemio de estar con ustedes.
3: Muy bien, mira, Arturo, pues nada más para, para informarte de, de, de las actividades que se están desarrollando en, en coordinación con la pcn en base a ese esa, esa actividad educativa que tú estructuraste dentro de la pcn que se convierte en una universidad político jurídico filosófica para todo a california y, y fuera y pasando las fronteras también entonces ahorita vamos a empezar con una primera mesa ya como con el éxito que tuvimos con respecto a, a, al fraude que se quería hacer con la gente en donde a más de 500 mil unidades de aquí de Tijuana uh -huh. iban a ser fraudeadas con 10 mil hasta 17 mil pesos en la regularización de sus carros. Entonces, esto nos da nos dio pie a que debemos de empezar con otro problema a coordinados por el diputado del, del Estado, este, el diputado Blasquez, Sí. Vamos a formar una mesa para el día jueves a la una de la tarde donde se hace la invitación pública a todos los interesados para analizar los 60 años de explotación que han tenido los colonos aquí en Baja California y los 30 años más que a futuro les piensan imponer cobrándoles las tierras. Entonces, este es un problema que viene a nivel nacional por medio sí. del presidente de la República que declaró públicamente el 60% de los terrenos ejidales, privados y de la nación están en manos de empresarios que se han enmascarado como ejidatarios. Muchos de ellos. Entonces, este análisis nos va a llevar a, una, a un análisis jurídico de, de la aplicación de la ley y de, y de evitar de la, la impunidad y aplicar la requisición sobre estos terrenos para que los Mexicanos, tengamos, así como tenemos derecho a, a que se nos respeten nuestras propiedades y se nos regrese lo que nos han robado, ahora queremos que también se nos regrese la tierra y se nos haga eh, eh, justicia en ese problema.
0: Entonces, Artemio, hacemos la invitación sí. eh, me dices que es el jueves a las 13 horas, ¿en dónde?
3: A, a las jueves, la una de la tarde, en el Beat Center, ¿verdad? Este, sí. el, el compañero Gerardo es el que lo está coordinando, y Perfecto. el teléfono de él. Es el 664-127-7348.
0: Sí, ahora bien, Artemio, yo quiero pedirte también un favor que junto con la señora eh, Rosalilia Jiménez Hernández nos reunamos para que ustedes me orienten, me documenten, me expliquen el tema que yo pueda eh, plantear en la conferencia mañanera. Este, el de la tierra y el problema que ustedes están enfrentando. ¿Estás de acuerdo?
3: Estamos esperando que nos des fecha, sí. y hora y lugar para poder reunirnos contigo los, los cuatro grupos
0: que lo vamos a son hacer. Los
3: más fuertes en cuanto a la regularización. Lo vamos a hacer porque
0: recuerda que yo, en materia de derecho agrario, de verdad que yo estoy seguro que esa materia todavía no la tengo, la voy a pasar de panzazo con un Bill 6. No, 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 la quiero pasar lo mejor posible. Pero yo necesito del de apoyo y de la orientación de ustedes, de gente como tú, que a lo largo de décadas incluso has estado muy cerca de este tema, la tenencia de la tierra, que ustedes me orienten para yo a la vez exponer ante el presidente de ser posible, de ser posible Artemio, y voy a tratar de poner lo mejor de mi parte e incluso llevarme un documento muy sucinto, muy concreto, no puedo cargar con los grandes legajos, comprendo que ustedes tendrían material escrito como para llenar una biblioteca, pero también yo te pido eh, que me ayudes a resumir lo más eh, sucinto posible este tema y desde luego que al igual que muchos otros que nos hemos llevado y no solamente allá a Palacio Nacional, sino también los que hemos resuelto y planteado a lo largo de de años y las décadas que ya está cumpliendo Primer Sistema de Noticias, que nos echamos a cuesta simple y sencillamente los problemas de la ciudadanía y buscar resolverlos. Trátese de temas como el eh, parque eh, Benito Juárez, la regularización de los vehículos, la tenencia de la tierra, el tema del robo del agua. Son tantos y tantos los frentes, son tantas y tantas las batallas que Primer Sistema de Noticias ha eh, abrogado se ha abrogado y ha luchado de la mano del ciudadano Artemio. Y yo estoy seguro de que vamos a buscarle, eh, pues, solución, buscar las puertas para que estos temas no sean dejados de lado. ¿Te parece?
3: Me parece muy bien, Arturo. Pues, este, eh, nos ya ponemos quedamos. de acuerdo y, y yo te voy a coordinar la, la, la los, los documentos.
0: Nos ponemos para de acuerdo. Que,
3: es, nos pongamos de acuerdo sí. para entregártelos.
0: Quisiera que también nos reuniéramos con la señora Rosalilia Jiménez, porque la señora Rosalilia la hemos entrevistado, está muy interesada igualmente, eh, al igual que tú, en solucionar este tema. Vamos a estar en contacto. La próxima semana por aquí nos vamos a ver. Artemio, muchísimas gracias por la llamada. Jorge Horta, Jorge, buenos días. Un saludo hasta allá, hasta Tecate, Pueblo Mágico. Bien, Estoy contigo, Jorge.
3: Hola, buenas, buenos días, mi querido Arturo. Buen pues día. Aquí reportamos desde el Pueblo Mágico de Tecate, el presidente municipal, Daniel Benítez, se va a reunir en unos momentos con el secretario general, eh, Gilberto, eh, para, para ver lo, lo referente a la seguridad. Ahora que inician las clases en todo el estado, se va a reunir con Gilberto Landeros, eh, ahí en Tijuana, para ver las medidas que se van a tomar. Ya sabemos que pues, no solamente eh, la seguridad implica... Eh, la protección de los alumnos, pero también la seguridad en las escuelas, ya que como hemos visto, el vandalismo en las escuelas ha regresado en todo el estado de una manera uh -huh. increíble. Aquí en Tecate, más de 28 escuelas pues, se vieron en la necesidad de no poder abrir, abrir porque les habían robado el cable, les habían vandalizado, sí. les habían robado las computadoras, en fin, que es un botín en las escuelas que no tienen ninguna protección y ahora que van a iniciar las clases, se va a iniciar con un programa que eh, ahorita se vislumbra el tiempo de vacaciones eh, se pueda tener un control mayor de las escuelas y de los centros educativos. Por otro lado, también quiero informarte que el día de ayer eh, el, el programa de la nocturna que da Darío Benítez duró solamente 10 minutos y hoy, el día de mañana, se va a repetir otro programa más. Pero sabemos que es el último que, eh, salió Benítez, pues no sabemos los motivos por los cuales va a cancelar este programa que venía llevando, pero pues vamos a estar pendientes de Guido Arturo para ver por qué causa, motivo, razón o circunstancia el presidente municipal canzó su, canceló su nocturna, sí. ya que la pasaba dos veces por semana, pero pues ahora no sabemos si es por cuestión electoral o por cuestión de otra índole, pero vamos a estar pendientes. Hola, mi
0: querido director. Interesante que el alcalde informe a ese respecto, eh, Jorge, tú serás de los primeros en, en saberlo. Mira, me llamó poderosamente la atención lo que señalaste. Qué lástima que también allá en Tecate haya aire, eh, al igual que en Tijuana y en muchas partes del país y no descarto con el mundo. Me refiero al tema de las escuelas vandalizadas, las escuelas saqueadas, literalmente hablando. Hay que ser de verdad huérfano para dañar un plantel educativo. Ya, 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 ese se trata de, eh, yo creo que la última escala, las últimas escalas de valores que un ser humano eh, puede tener. Dañar una escuela es como dañar a nuestra madre. Yo sé que hay gente que no tiene eh, ni lo uno ni lo otro y que en este caso estamos hablando precisamente de estos saqueadores, pero quienes no pasamos por un plantel público o privado y que no le debamos la formación de la que allí eh, eh, salimos, esa, esa formación que allí nos dieron en una escuela, en un plantel educativo, una primaria, una secundaria, dañar una, una preparatoria, dañar una escuela, me parece de verdad tan lamentable, tan propio quizás de algunas de las nuevas generaciones. Pero tú recordarás, eh, Jorge, estamos más o menos en la misma rodada, somos más o menos de la misma generación. Nos quedan las partes, como dice mi estimado amigo Ricardo Estrada. Tú recordarás que una escuela y un templo religioso eh, han sido sagrados para los mexicanos, y no en vano una figura de la cultura popular tan relevante como Mario Moreno Cantinflas, cuya influencia cultural permeó generaciones, hizo películas con respecto a figuras importantísimas, sobre todo en sus primeros, primeros años. Ya en el éxito, él tiene una película en la que desempeña el papel de un profesor, la recordarás, y otra, el papel de un sacerdote, que si mal no recuerdo se llamaban así, el maestro y el padrecito. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, que la escuela, eran templos del saber uno y de la fe del otro. Y te reitero, y vuelvo a mi punto de partida, saquear una escuela, saquear un plantel, me parece que habla de gente que ya perdió totalmente el piso. No sé si tú y yo coincidamos.
3: Eh, coincidimos, eh en esto, mi querido Arturo, la mayoría de las gentes que hacen ese tipo de cuestiones son gente que roban los cables para venderlos claro. porque están sumergidos en el vicio. Pero también está el que compra
0: ese cable, la sí. recicladora. O sea, que es una mafia que está muy bien
3: organizada y que no hay control absoluto. No hay control de, de cómo debería de llevarse a cabo esta regulación para las recicladoras. Es por eso que es importante que los legisladores, en lugar de estar rascándose la sí. cabeza, se pongan a trabajar en cosas verdaderamente importantes para la comunidad, como son leyes para evitar eh, el vandalismo en las escuelas. El control, evitar, eh,
0: el control a las recicladoras, lo acabas de decir, Jorge. Eh, inspecciones específicas, cámaras, que se sepa qué tipo de mercadería están recibiendo No es posible que una recicladora eh, reciba eh, 10, 20, 30, 40 baterías de carros al día. Son baterías robadas. Reciben hasta, como lo señalas, el cable de las escuelas. Quizás no se sepa el origen, pero pues por lo menos se lo van a imaginar. Saben quiénes son sus clientes. Jorge, nos mandan ya la pausa, pero retomo el tema aquí donde lo acabamos de dejar tú y yo. Voy al corte, regreso con usted en Punto de las 8, con don José Verdal las ocho de la mañana en punto, y tengo en la línea a José Bernal. Adelante, buenos días.
3: Buenos días, señor. Yo tenía José. varios días queriendo hablar con usted, hoy pues yo poco participo porque pues me voy a trabajar al rato. Sí. Pero este quiero decirle pues de que eh, a esas personas que mencionan por ahí que les enfada la mañanera, pues que no la vean nomás. Verdad. Y que se den cuenta que, que el presidente que tenemos ahorita es el mejor que ha tenido México y que no habrá otro, que no llegará otro igual, igual que Manuel López Obrador, eh, honrado, honesto y trabajador como ninguno había, lo había habido en, en México, que, que yo lo sufriera. Yo tengo 74 años, tengo 51 años aquí en Tijuana. Quiero mencionar eh, algo sobre los este, desmitamientos esos que... Sí que suceden en la ciudad que es el del rubí que camino verde ahorita por allí y que acaba de suceder por allí en este, camino verde no sé en la reforma y al valle verde camino verde eh, yo pienso que como ahorita sucede hay muchos muchas personas que llegan y o, o, hayan un lugarcito y se meten, nadie les vende solo se agarran y me ha tocado ver la, la el, me ha tocado ver el desarrollo de Tijuana que no ha sido el, el muy bueno por los gobiernos que han tenido porque Tijuana ha crecido desmesuradamente y sin ningún control porque los gobiernos no les importaba, que, que Tijuana tuviera un rumbo, que hubiera los servicios, las calles, eh, como debe de ser, los fraccionadores como Urbi y otros, sí. este, pues nada más le quedaron a las calles una embarradita y de, de concreto, de este, ¿cómo se llama? De pavimento, y, y porque en la primera llovida se lo llevó, llevó el agua. Eh, la otra es que, si usted se da cuenta, por toda la orilla del, de la vía del ferrocarril, desde aquí, desde la línea hasta llegando a Tecate, fue invadido desde hace muchos años todo lo, la, de los derechos de la vía del tren. Sí. ...de gente que se apoderó, gente con dinero, que hicieron negocios, que tiene negocios y ahora pues muchos, gente mucha gente que ha llegado, y eh, todo eso está invadido el ferrocarril hasta ya llegando a Pecate, de aquel lado de Las Palmas, donde está el, el niño del el campo, hay casas por los dos lados de la vía, donde la gente nada más bastante como es terreno federal, se va apoderando de, se va fincando sus casitas y ahí va. Bueno, Así es que en ese caso, nada, mar, nada más
0: que aquí se le interrumpo, eh, don José, Allí sí no estamos hablando de familias de escasos recursos, sino como usted bien lo acaba de indicar, quienes se eh, robaron esos derechos de vía fueron gente particularmente eh, con nombre y apellido, y específicamente del Partido Acción Nacional. Un malandro que responde al nombre de Jorge Ramos, creo que Hernández es su segundo apellido, y, y, y algunos otros muy, muy, muy bien identificados, incluso hasta crearon por allí algunas eh, empresas, pero se robaron los, los eh, terrenos adyacentes al derecho de vía, que eh, si bien no son tan extensos en cuanto a su eh, profundidad, 4, 5, 6 metros eh, por lado, pero sí pueden ser muy largos. Y esos son los sujetos que se robaron los, los derechos de vía, los terrenos de derecho de vía, como usted bien lo indica, don José, solamente que le reitero. Esta es otra clase de malandros Estos son los malandros de cuello blanco Y con las manos negras
3: Ahora Digo yo, esta gente que se les, que se le ruedan Sus casas, bueno pues Los servicios han sido de muy mala calidad Los que le han dado muchas veces La gente pues le tumba un pedazo al cerro Y lo echa para abajo y no compacta Y se le caen sus casitas Pero nadie les vendió en muchas ocasiones Nadie les vendió, solo se metieron Porque me ha tocado ver, me tocó conocer Tijuana desde hace 51 años entonces en aquella en aquella ocasión en 1971 este se empezó a construir la primera etapa del río no había puentes más que un solo puente que era el puente del de la calle de primera a la tortuga a la concha sí. que era la línea uh -huh. y nada más tenía dos para dos carriles uno de y otro de venida, y por toda la zona del río eran vados que había no había puentes no había nada no, de no, eso. No.
0: ¿No? La sí. marimba y demás de hace muchos años. Gracias por la llamada, don, Fe, eh, don José, ya estaba hablando de don Felipe, eh, pero don José, eh, deme un segundo y vamos a compartir un eh, video, un video justamente sobre este tema que usted nos está trayendo a colación. Valentina Navarrete, buenos días, adelante, Valentina, bienvenida. Buenos
3: días, señor Salinas.
0: Adelante, doña Valentina. Buenos
3: días. Mucho Mire, sí. yo deseo hacer una especie de recordatorio hace más o menos mes y medio, sí. dos, que yo este, pues reporté problemas que tenemos aquí de el agua que corre de los cañones, cruza media, la media colonia, estoy hablando del fraccionamiento del tecolote, sí. porque hay tres tecolotes, entonces este es el fraccionamiento, entonces mire, pues, a ver si las autoridades por su medio Pidí con usted A ver si alguien nos escucha Y pues empecé a Venir a ver de qué se trata sí. Nada, no, he, no hemos tenido Respuesta Yo tengo la pregunta este, ah, Dígame Sí, doña hace? Valentina
0: ¿Qué le parece si para eh, ponernos de acuerdo, yo tengo su teléfono porque incluso usted nos ayudó con un testimonial, ayúdeme nada más nuevamente si me lo puede dejar en producción o si me lo puede dar al aire, porque de lo contrario lo voy a tener que, eh, que buscar. Ayúdeme para que vaya un reportero o reportera a visitarla y que ya nos platique y nos precise a qué lugar podemos ir a hacer las tomas respectivas y traerlo traer su material traer su testimonio y trabajar en un reportaje a este respecto que lo podamos plantear ante las autoridades me ayuda con eso me no, da bueno. nuevamente su número telefónico porque, o me lo deja en producción porque no lo tengo a la mano sí
3: okay, ahí queda ya está, ya
0: está ahí así es ah perfecto entonces
3: con toda confianza.
0: a ver sí, si me lo tenis, pasan sí le
3: quiero decir no están en el colote sí mire eh, el Tecolote tiene 38 años de vida. Yo soy sí. fundadora. En todo este tiempo no hemos logrado tener un dispensario médico. Aquí hay una clínica chiquita. Abre a las 9 y cierra a las 2. Y de ahí para adelante no hay nada, nada, nada de quien los auxilie cuando han pasado cosas, porque ha habido hasta muertes por no haber auxilio de a médico, vamos a decir. Hemos estado buscando, tratando, Sí. El eh, presidente municipal, desde, de, ¿cómo se llama? Hasta Sarami, el que estuvo antes y hasta ahorita. Y no hemos logrado nada, ni el puente, ni el dispensario. Entonces, eh, pues son dos cosas. Eh, yo, bueno, ya que vengan, quien va a venir de parte de PSN, pues platicaremos. Pero son esas dos cosas que, eh, pues, ah, quisiera yo que, si no. Este, nos puede, usted, cuando menos nos oriente con quién ir, pero vamos
0: a esperar, pues, a las personas sí. que vienen. Y quizás más que un dispensario, eh, señora Valentina, sería, estoy pensando en voz alta, eh, tema de hablarlo, plantearlo ante la Secretaría de Salud y de esta forma hacer desver que las clínicas, el centro de salud más cercano, pues eh, qué distancia guarda para que atiendan este tema. ¿Le parece? Y lo planteamos en su momento ante la Secretaría de Salud. No tengo entendido, doña Valentina, que la dependencia que le estoy diciendo trabaje bajo el esquema de dispensarios médicos. Quisiera pensar en centros de salud o en todo caso habilitar áreas en los centros comunitarios, para que allí opere un espacio, un espacio destinado precisamente para el tema de la salud. En el Tecolote hay eh, centro comunitario, señora Valentina. Estoy ah, haciendo pues, memoria. Sí, lo
3: teníamos, pero pues el líder lo mandó a desechar y ahorita está ahí arrumbado. Bueno. No ha dado ningún servicio.
0: Sí, usted ya nos indicará para que un reportero incluso vaya y busque el área en específico, si yo puedo incluso darme una escapada, eh, voy a procurar hacerlo, porque sí me gustaría eh, conocer bien, conozco el área, conozco el Tecolote, pero ya tiene rato que no circulo con, con, con una forma, de una forma, por eso estoy tratando de hacer memoria, para saber si ahí hay un centro comunitario. Ubico el de Camino Verde, ubico otro en Sánchez Taboada, pero el Tecolote me llama la atención, quisiera saber específicamente ¿Qué hay alrededor que pueda ser utilizado para tal efecto? Quedo en contacto con usted, doña Valentina. Ya tengo nuevamente su número telefónico. Nos vamos a comunicar con usted. ¿Le parece? Me parece muy bien,
3: señor Salinas. Muchas y ojalá, gracias, ojalá, que, ojalá, que,
0: ojalá que logremos eh, un, un respaldo, una respuesta. Lo hemos logrado, no como quisiéramos también o como quisieran los residentes. Por ejemplo, en el caso de Camino Verde, donde Blanquita Ortiz ha entablado una lucha muy clara. Para, punto uno, reactivar la caseta de policía, ya lo lograron, no de la forma en la que sería necesario, lograr también la presencia con un destacamento militar, así se le llama oficialmente, y por el otro lado, una unidad eh, bombera, una, un carro tanque, que ayude a dar respuesta pronta en casos de esos incendios que, por lo general pues arrasan con más de tres, cuatro, cinco casas. Acaba de ocurrir precisamente, si mal no recuerdo, en el Tecolote, hace cuestión de unos días, en que ocho personas pierden la vida a partir de un incendio que devora cuatro viviendas. Jorge Campero, buenos días adelante. Jorge, bienvenido. Eh,
3: sí, bueno, gracias por este, dejarme participar contigo. Oye, quiero, quiero abordar un tema que ahorita necesito recordar, este domingo pasado, pasaron ahí es una película del profe, no sé si la viste con Cantinflas.
0: No la vi, pero la, la, la conozco, yo las veía de niño. Cantinflas no era mi preferido, yo prefiero, eh, la, la, en materia de cultura popular, Jorge, yo me inclinaba más por la eh, figura de Tintán, me identifico más con el, eh, porque es finalmente el fronterizo, el ciudadano fronterizo, el Pachuco, Jorge. Germán, Valdés. Germán Cipriano Genaro Valdés, eh, mejor conocido como Tintán, me gusta más abrevar sobre eh, su, su cultura, la cultura del fronterizo, la cultura del pachuco. Pero cuando ya vi un poquito más acerca de la vida de eh, Mario Moreno Cantinflas, <coughs> me pareció, y sobre todo su aportación a la cultura popular mexicana, me pareció muy interesante. Tiene una película, por cierto, biográfica, bueno, no la actúa él, eh, tendrá unos años esa película. Me parece una película muy bella, actuada por cierto por un español que encarna a Mario Moreno Cantinflas. Me gustó mucho y no podemos dejar de, de, de lado el peso que Cantinflas tuvo en la formación de nuestro México de mediados del siglo pasado. Lo acabas de señalar, esta figura del de maestro, no la vi este domingo, pero la vi de niño. Y muchas otras, que te reitero, cuando ya uno agarra o, a, alcanza cierta edad, agarra cierto kilometraje, ya se da uno cuenta del peso, de la importancia de algunas figuras, ya sea del cine mexicano, ya sea de la literatura o de los diversos ámbitos, en este caso de la cultura popular.
3: Bueno, bueno, tú, mira, nada más mencionándolo aquí brevemente, eh, me gustó mucho porque da un mensaje que te hace reflexionar, te hace ver la situación, en la que los neoliberales eh, dejaron a la gente, pues desde hace mucho tiempo, por si ya mucho más antes, con el analfabetismo. ¿A qué voy? Que esta película creó un mensaje tan, tan, este, ¿cómo te puede decir? Profundo. Tan real, sí. de, que, de que este personaje la hace de profesor, llega a un pueblo, uh -huh. y en ese pueblo, pues hay caciques, y esos caciques se se adueñan de todo, tienen comprado al pueblo y todo, ¿no? Sí. Tal grado de que la Juan Arturo te vas a acordar, la convierten en una cantina. Oye, y los niños tienen que estudiar al interpegue, tienen que estudiar eh, muy humildemente, este sí. un saca adelante, pero se enfrenta a un cacique, al
0: cacique del pueblo que domina
3: ¿Sí? todo, Juan Arturo, que domina ¿Sí? todo. Y bueno, para puntualizar el mensaje que da es de que estamos viendo la realidad en la que nos dejaron los neoliberales hasta Peña Nieto que no querían, recordemos bien no querían que, que saliera adelante la juventud y ahora tenemos a un héroe tenemos a una persona que se preocupa realmente por la juventud por los niños, por todo el mundo que está preocupando a eso voy, ese mensaje tan bonito es el que dejó esa película yo lo vería Muchas veces, a mí las películas que me impactan, que me llenan de dos, son ese tipo de películas en donde estamos viendo una realidad, de que la gente salga adelante, adultos mayores, con minea ese programa tan bueno que es, para que la gente no se quede eh, estancada en el analfabetismo. Bueno, y además,
0: Jorge, tú por tu origen eh, chiapaneco sabes, sabes, de caciques, me recordaste otra eh, película, nada más que el nombre no lo tenía en mente, pero ya me apareció muy rápidamente. Paloma Herida, que es dirigida por Emilio el Indio Fernández, y él encarna a un cacique, un cacique terrible, que en un pueblo eh, costero es el dueño allí de, eh, de, de la cantina, de las mujeres que allí laboran, cacique de esos señores de orca y cuchillo. Está muy interesante esa película porque también te refleja el poder fáctico de esos caciques de estados también como Chiapas, Jorge, por eso te reitero, a ti te, te llega el tema porque tú procedes de una tierra en donde el cacicazgo estaba a la orden del día, y hubo gobernadores que igualmente eran verdaderos caciques allá en Chiapas, ¿sí o no? Sí,
3: exactamente, bueno, no. Pero estamos abordando ese tema, pero es la cruda realidad de sí. lo que realmente pasa en mi querido estado, que siendo ...tan rico en todo... ...de bueno, sí. educación, agricultura... ...todo lo que eso que se ha mencionado...
0: ...los empobrecen...
3: Sigue el caciquismo... Claro. Hay
0: ...y por eso salen por allí pendejos... ...como Gabriel Cuadri... ...que creen que eh, la gente de Chiapas... ...de Oaxaca, de Guerrero... ...son pobres nada más por su gusto... ...es gente que no sabe entender... ...la realidad mexicana... ...los Cuadri... ...los Claudio X González... ...la derecha y luego la derecha aquí en Baja California... Líbrenos, señor de todo mal. Amén. Jorge, te agradezco mucho la llamada. Jorge.
3: Diga con ese mentado cuadro, porque se nace la vida de cuadritos. Gracias, por Arturo. Ay,
0: no menciones a los infames. Rosalilia Jiménez. Buenos días, Rosalilia. Estoy con usted. Bienvenida. Sí.
3: Buen, buenos días, licenciado.
0: Adelante, Rosalilia. Buenos
3: días. Mire, licenciado, ayer, este, pues, no pude ver la entrevista de, del ingeniero Bonilla. Uh -huh. Pero mire, hoy es porque salí, salí alguien a estar allí. Sí. Mire, eh, pero eh, quiero agradecerle eh, tanto su ayuda, mire, fíjese. Él ahorita no es gobernador ya, pero él sigue ayudando al pueblo claro mediante su televisora. Él está al pendiente de la gente del pueblo, no como... La panita que tenemos ahorita de gobernadora, que ni siquiera a nosotros nos ha dado la cara. No nos ha dado la cara ella, ni, ni, ni su secretario de gobernación, ni mucho menos el Uribe, nadie. Nadie nos ha dado la cara. Y miren, el ingeniero Bonilla sigue ayudando al pueblo, aunque él ya no sea gobernador. Entonces, no es el cargo, es no atravesar. es el cargo,
0: doña Rosalilia, es el encargo.
3: Cargo, sí, porque para ellos para ellos no somos nadie, para, para estos panistas que se nos metieron por la puerta de atrás y por enfrente también, que nos engañaron, porque yo he trabajado para Morena, yo trabajo en, en hacer las campañas aquí en la zona este, y yo no trabajé para los panistas, yo trabajé para los de Morena y para López Obrador, para mi presidente. Entonces, este, pues le aplaudimos al, al ingeniero y le agradecemos tanto y que ojalá y que solucionemos este problema de la tierra. Y, y, y también quiero, para, para aclarar un poquito o para que se entere el, para el público o ya sea el pueblo, para que se entere de que de que no, a nosotros nos vendieron la tierra. Sí. Nos las vendió el Estado. Nos engañó el Estado. Nos fraudió el Estado. Cuando estaba Rufo Apel, y Vega y la Loreta Pintero. Que ahorita se se, se cubre con, con este. Eh, Como ser diputada la mujer. Para que nadie la denuncie. Pero pero este, sí aclarando eso, de que nosotros fuimos fraudeados, porque nosotros ya sí. pagamos la tierra.
0: Sí, doña Rosalilia, ¿Sí? no sé si escuchó la llamada hace unos instantes con Artemio Zuna, y le referí a Artemio que quisiera reunirme con usted y con él para poder platicar acerca de este tema, el de la tierra, y normar un criterio mayor y tratar de hacer los planteamientos ante la primera magistratura del país. ¿Le parece?
3: Sí, claro que sí, licenciado, y se, lo, y se lo agradecemos bastante y al ingeniero también por tomar en cuenta a toda la ciudadanía.
0: Le agradezco sí. mucho la llamada, doña Rosalilia. Ya me envían a una pausa y regreso con usted y con don Manuel Vidauri en la línea. No se vaya.
2: En el PRI...
0: Gestión Pública, un programa que escucha y atiende a toda la ciudadanía. Dispuestos a ayudar todos los domingos de 12 a 1 de la tarde. Sintonízanos en Canal 45 de Teleabierta y 87 de Easy. Y a quienes nos escuchan en la tremenda 10.30 AM. Radio Z13, 12.70 AM, Radio Inciso 13.10 AM y en Mexicali 11.50 AM. Y en redes sociales en PSN en vivo. Gestión Pública.
4: Importar tu carro ahora es más fácil y barato que nunca, gracias al nuevo decreto presidencial. Si tu vehículo es un modelo de 2017 o anterior, podrás importarlo y proteger tu patrimonio. En Grupo Aduanal Ayala y Asociados, contamos con más de 20 años de experiencia en trámites aduanales e importación de vehículos. Estamos comprometidos con tu tranquilidad. Llámanos al 664-624-3337 y haz tu cita. ¡Te esperamos!
3: En Easy lo fácil es un estilo de vida.
0: Es no atorarte cuando toda la familia esté usando el Internet al mismo tiempo. Llévatela Easy con el Internet de alta velocidad que necesitas y paquetes para todos con el doble de megas.
3: Eso es llevársela fácil. Eso es llevársela Easy.
0: De regreso con usted cuando son las 8 de la mañana, con 25 minutos. Y en la línea, Nicolás Jiménez. Don Nicolás, buenos días, adelante, bienvenido. Pues, buenos días, licenciado. Adelante, don pues, Nicolás.
3: Seguimos, seguimos todavía con el problema de transporte en del
0: campo. Sí, no lo dudo, eh,
3: dígame. No, ya le mandé cartas a la señora, la señora gobernadora, al director del limo Sí. A Mónica Naranjo, que es la del ambiente, del medio ambiente. Ajá. Nadie hace caso. Quisiera mandarle una carta al señor Bonilla a ver si le daba vergüenza y que él nos ayudara con dos camioncitos chicos para las personas discapacitadas, tercera edad, que están sufriendo por falta de transporte. No los levantan. Los camiones de altiza traen barras. Se cobran un eh, pasaje normal. O sea que estamos en una situación... Muy desfavorable las personas discapacitadas, tercera edad, invidentes que no les hacen caso aquí en días del Campo, el transporte sí. local. local Ya tenemos una entrevista con Sergio Carrillo, donde explico, paso sí. a paso, por qué necesitamos ese servicio, por qué es tan necesario. Y hablo con usted, porque usted no entiende y nos oye. Son las únicas personas, usted y el y el, y el doctor Ovilar, son pura calidad. Muchas gracias, licenciado.
0: Don Nicolás, vamos a seguir poniendo allí el dedo sobre esa llaga que usted nos refiere, porque desafortunadamente eh, muchas gentes, muchas personas, ahí en Villas del Campo y en toda esta zona la conozco, la he recorrido, y que requieren de, de la atención. Iban por buen camino, lamentablemente ya sabe que quedaron por allí pendientes muchos aspectos en materia de logros, como es precisamente este, el del transporte, y vamos a tratar de seguir empujándolo, desde luego, cuente con ello. Don Manuel Vidauri, buenos días, don Manuel, adelante, bienvenido.
3: Hola, Arturo, cuánto gusto me da verte.
0: Adelante, gracias.
3: Nada más que miro como que ahora te mandan a pantalla como
0: maquillado. No, fíjese que no, nada, nada de ello.
3: Te miro así como el rostro un poco más extraño.
0: Más extraño. Y más gordo. Más gordo. Bueno, eso sí, eh, ya sabe que la cámara, este, y de por sí yo le entro con fe y singular entusiasmo a los pambazos, las memelas, los chilaquiles. No, fíjese que no. Cuando mi familia, después de algunos años, me volvió a ver, me dijeron, ah, caray, te ves más gordo en la televisión, hazme la buena, ¿verdad? Pero no, don Manuel, y maquillado, no, tampoco, eh, pues ni tiempo, ¿no? Apenas como para bañarse, eso sí, porque sin baño yo no salgo de casa, me siento así como que huelo a chivo. No, 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 el baño es obligación del, del ser humano y más del hombre. Pero no, don Manuel, eh, no, ni maquillaje ni nada. Hacia el naturalito, la fealdad propia de cada uno, chinga. Sí, eh,
3: Juan Arturo, este, tocabas tú el tema de los películas
0: de antes.
3: Sí. A mí me ha gustado, eh, se me hace muy tedioso cuando se de este tinta, se pero sí este dicen, 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 no dicen nada. Ajá. Así ya a ti me sacaba de onda. Pero en las películas como la del profe, el padrecito, sí. tres películas, íconos de él, sí. tienen un mensaje tremendo a la población. ¿Eh? Lo que no decía, lo que no se podía decir en un periódico. Las películas mandaban cierto mensaje. Sí. Y, y se avanzaba ya que no es presunción porque a mi tercer año de primaria ¿verdad? Este, yo tuve eh, en aquellos tiempos que estudiar en un libro que regalaba el gobierno que se llamaba Cartilla de Alfabetización no sé si Sí. y en mi mente no se me olvida aquellos programas que de aquella de aquellos locutores de, de las cadenas del de, de Distrito Federal ¿verdad? Sí. aquella locutora Etelvina Ruano Vargas y Fernando Malpica Navarro
0: uh -huh.
3: arregladísimos para hablar y pa explicar las cosas ¿verdad? entonces y, y yo recuerdo en la época de Presidente Díaz Ordaz cuando el litro de gasolina de la barata uh -huh. Costaba 50 centavos
0: Sí
3: Y a 65 La roja que le llamaba ¿no? la Así es, la extra Entonces para un carro viejito Tú le echabas un dólar Y eran 25 litros ¿no?
0: Casi casi de lo llenaba
3: barata. Para ir a tu trabajo Toda la semana Y el salario era de 12 dólares Aquí en Baja California eh, El salario semanal o el equivalente en pesos y este eh, yo recuerdo todos aquellos precios ¿no? pero también vivíamos una pobreza hasta que llegó la devaluación y se dispararon los supermercados grandísimos uh -huh. este la gente empezó a comer además de que en baja california la gente pobre empezó a comer carne más seguido ¿sí? eh, empezó a ver más televisiones en las casas eh, se empezó a creer más en la gente eh, entonces yo viví todo eso verdad y me da tristeza llegar a un sexenio como el de Fox donde todos supimos que el país si no creció si no decreció no creció se estancó uh -huh. los seis años ¿verdad? amanecía sin ninguna esperanza y todos los días era lo mismo ¿verdad? entonces este el pueblo que piensa, inclusive no yo, porque a lo mejor piensa más un chango, un orangután, ¿verdad? un gorila, que yo. Piensan más ellos, los personajes. ¿Verdad? Pero el pueblo que piensa, debemos de ir viendo en qué vamos creciendo, en qué vamos mejorando. Yo no quiero un país pobre, yo no quiero hablar de un salario, yo quiero hablar de un sueldo. Yo no quiero que tú ganes el salario mínimo. Yo quiero que como profesionista mil ganes 12 mil pesos semanales y que te sirvan. Y el que no sabe trabajar mientras aprende, que gane el salario mínimo. Mientras se hace medio oficial, medio sí. técnico, después técnico ya medite que se le pague más. Es lo oficial. No quiero pobres. Quiero un país que avance. ¿Verdad? Quien pueda construir su casa, como era antes, ¿verdad? ¿no? no que se meta en una cobacha que no la va a pagar en toda su vida. Y ahorita eso no ha tenido
0: remedio. Y el tema de las drogas, eh don Manuel, que es uno de los más dolorosos para nuestro país. Generaciones de jóvenes en, enteras, perdidas. Y eso es lo que ha afectado muchísimo. Don Manuel, le agradezco la llamada y abordo algunos de los temas que usted refirió en cuanto tenga eh, oportunidad Alejandro Flores, buenos días Alejandro bienvenido Alejandro, estamos al aire parece que no tenemos la llamada con el señor Alejandro Flores Juanita Hernández, Juanita, buenos días, bienvenida Juanita Buenos días. Adelante Juanita Un
5: saludo cariñoso a ti y a todos los trabajadores de cabina Gracias Mi comentario es este Yo le doy gracias a Dios porque en realidad hay más, más pajaritos en el alambre. Uh -huh. En realidad nos pusieron más, más alambritos para que tengamos comunicación y escucharnos bien. Esa es un gran, una gran ayuda que nos están dando, porque la comunicación es la principal que debemos de tener, para tener ideas, ideas como está Tijuana y todo el país. A mí me da este alegría, pero por un lado, porque tenemos nuestro gobernador que nos está ayudando en las necesidades y sigue, porque tiene un corazón bondadoso. Pero ojalá que todo se enderezca, porque todo está forobado, Juanito. No sabemos hasta dónde vamos a llegar con estas personas de mal corazón que están este están este destruyendo todo lo que lo que se hizo es lo que a mí me duele y ojalá que se que se enderezca y que agarren este que agarren la herramienta que es necesaria para que trabajen porque no es posible de que solo estén este echando bolitas y bolitas y bolitas y no vemos nada, no vemos nada este positivo. Eso es lo que a mí me da tristeza, no vemos nada positivo porque porque nosotros estamos acostumbrados, nos acostumbramos ver esto, ver el uno, ver el otro y ahora pues no es así. Ese era mi comentario, este, Juanita. Bien. Que Dios bendiga y a todos y que Dios me los bendiga. Gracias. Amén.
0: Gracias, gracias, señora Juanita. Voy a la pausa, regreso con más llamadas. No se me vayan. Con usted cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos. Gracias a usted por los mensajes y también, pues, que señalarle algunos de los temas que vamos a, a seguir eh, investigando. En la línea, Donato Méndez. Buenos días, Donato. Adelante, adelante, bienvenido. Adelante, Donato, buenos días. Parece que no tenemos al señor Méndez, Alejandro Flores. Recuperamos la llamada con usted. Adelante, buenos días, Alejandro
3: muy bien. Días.
0: Adelante, Alejandro.
3: Nomás para eh, diferir con la señora que habló hace 10 minutos, que el ingeniero Bonilla es un pan de dios. Sí. Esta radicadora, el señor, eh, independientemente de eso, a todos los abogados nos quitó el centro de gobierno.
0: Pues más que quitarle el Centro de Gobierno y a los abogados, eh, fue un tema que el Centro de Gobierno, por una parte de don Alejandro, está operando al este de la eh, ciudad, en áreas donde incluso hay gente que desafortunadamente no tienen todos los medios para movilizarse. Usted como profesionista, en todo caso, usted como abogado, pues contará, quiero pensarlo, con la fortuna de una labor, de una profesión que le permite... Eh, Parto del hecho, tener un vehículo con el cual desplazarse más fácilmente a esa zona de la ciudad. Caso contrario, aquellas personas residentes en el este de Tijuana no tendrían la facilidad de trasladarse a la primera etapa del río Tijuana, así que quitarlo como que ahí le está fallando la apreciación. El centro de gobierno sigue operando, sigue operando en donde es más necesario Coincido con usted en un aspecto, hay gente a la que quizás ya nos resultaba de una gran zona de confort, muy cómodo, acudir y hacer nuestras gestiones, usted como abogado sus promociones, quiero pensar, por señalar algo, el registro público de la propiedad, cartón no antecedentes penales, alguna otra eh, dependencia, algún otro trámite, subsecretaria de gobierno, etcétera, qué sé yo, el área a la que usted se dedique como como abogado, como especialista en leyes. Nos sacó de nuestra zona de confort, yo lo admito en lo personal, pero a nivel baja californiano, como tijuanense, adoptivo, pero tijuanense, creo que fue una decisión que ayudó a la gente más necesitada. No olvidemos esa parte, eh, don Alejandro, no somos el centro del universo, no somos la medida de los demás. Hace unos instantes que a de verle el tema relacionado con este corte de agua, que pues le va a pegar, nos va a pegar a 1.600.000 residentes de esta eh, ciudad, de esta frontera. Ya tenemos listo el material. Adelante con el reportaje.
4: Serán 900 colonias las que se quedarán sin agua, así lo informó Juan Jorge Enríquez García, encargado de despacho de dirección general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El motivo será por trabajos de mantenimiento y reparación de fugas en el acueducto Florido Aguaje. El cierre será a partir del próximo jueves 3 de marzo a las 12 horas y regresará hasta el sábado 5.
6: Prácticamente va a ser por jueves, viernes y sábado. El sábado en la tarde-noche ya vemos a la zona y básicamente es mantenimiento correctivo con la reparación de fugas en el acueducto florido aguaje y preventivo aprovechando este cierre que es forzoso hacer preventivos eh, otros eh, son otros siete trabajos para eh, Prevenir, adelantarnos un poquito, prevenir que se nos presente la necesidad de hacer otro cierre en, en los siguientes meses.
4: Las reparaciones de fugas estarán ubicadas en Hacienda Las Fuentes, Cañadas del Florido, Sánchez Tabuada, Camino Verde, Parque Industrial Pacífico, Aguaje de la Tuna, Colonia Obrera Primera Sección, Playas Norte, Fraccionamiento del Real Mar, por lo que se verá afectado un 74% de la población de Tijuana y Playas de Rosarito.
6: Eh, este cierre en particular lo que estamos eh, nos han hecho el comentario en el sentido de que hay zonas eh, de nivel socioeconómico que no se ven afectadas por la falta de agua esta es la zona como vieron ahí en el mapa este no no no, respeta, no hay una condición de quién primero y quién después básicamente la recuperación estamos tratando de que sea lo más uniforme posible sin embargo la única condición que tenemos les decía en las zonas altas, en donde hay un tanque, a la hora de recuperar esa zona de influencia... ...van a tener agua primero los de las zonas bajas y luego las zonas altas.
4: Por lo que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana... ...espera que el uso sea moderado en las reservas de agua que se comience a recolectar... ...por parte de los ciudadanos. Con información de Joana Mejía e imágenes de Ricardo Marín, para Primer Sistema de Noticias.
0: Ya lo vio y ya también lo escuchó, lo relacionado con este eh, corte de agua que se nos avecina. Ya en nuestra eh, página también usted podrá encontrar lo relacionado con estas eh, colonias, las colonias que se verán afectadas justamente a partir de este eh, corte. Así que, pues, le estaremos informando. Por lo pronto, mire, en todo caso también le voy compartiendo algunas de estas eh, colonias afectadas y... Eh, si usted reside en alguna de ellas, pues allí se va a dar eh, cuenta de si le va a pegar este, eh, este tema. La lista que emite la Subdirección de Mantenimiento Hidráulico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos y que refiere las colonias afectadas por el cierre del acueducto florido Aguaje, eh, incluye las siguientes eh, colonias. Déjeme nada más checar, en todo caso, si lo tengo por orden alfabético. Pues es que son 900, así que leerle toda la lista está en chino, pero mire, le voy a referir algunas de ellas. La colonia Ferrocarril, que por cierto tenemos ahí un par de videos para compartirlos con el auditorio. Tú me avisas, Karim, cuando ya los tengamos listos. La colonia Ferrocarril, la colonia García, esto en el Distrito Reforma, todas las que le voy a leer son del Distrito Reforma. García, Genaro Vázquez, 1 y 2, Generación 2000, 1 y 2, Gloria, Granjas Amparo Sánchez, 1 y 2, Granjas Buenos Aires, Buenos Aires 1 y 2, Granjas El Tecolote, Grupo México, Hacienda Acueducto, Hacienda de Criollos, Hacienda del Pacífico, Hacienda Las Delicias, segunda sección y tercera sección también, Hacienda Los Laureles, Hacienda Los Venados, las huertas, uno, dos, tres y cinco. Híjole, ya sé a quién le va a pegar esto bien y bonito. A ver si, si llega sin bañarse. Jalisco, Jardín de las Bugambilias, Jardines de la Arboleda, todas el Distrito Reforma, Jardines de la Gloria, Jardines de la Mesa, Jardines de la Misión, Jardines de las Glorias, La Joya, Joya Este, La Esperanza 2, La Rioja Residencial, Lagunitas las Palmas, Latinos, el Infonavit Latinos, Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, ampliación, Leandro Valle, una y dos, Lilas y Nochebuena, segunda sección, Loma Bonita, dos, Loma Dorada, Campos, Loma Dorada, Campos dos, Lomas, Lomas de la Amistad, Lomas de la Amistad, dos, Lomas de la Cruz, Lomas de la Presa, Lomas de San Martín, Lomas Verdes. Fíjese, hay una colonia que se llama Luis. Así, sin más ni más, ni nombre, ni apellido, ni más. Luis, pues ahí también se va a ir el agua. Luna Park, Martínez Domínguez. Bueno, pues es que Luis y ya le podemos juntar ahí el Martínez Domínguez, ¿verdad? Para que no se queden tan solitos. Maurilio Magallón, Mérida, México Lindo, Mi Patrimonio, Una y dos, Mi Ranchito, Monarca, Morelos, Parque Industrial, Moreno, Segunda Sección, Naranjos, Natura Residencial, Sección Amanecer, Natura, sección Arboledas, Natura, sección Bosques, es que Natura es enorme, tremendo. Natura, sección Vistas del Sol, Niño Artillero, Niños Héroes en la Mesa, Niños Héroes Este, Nórdica, Parque Industrial, este está subiendo, si mal no recuerdo, por la 34 Sur, Orizaba, Palma 2, Palma Real, Panamericano, 1 y 2, Parcela, 51, Parcela 65, Parcela 77, Parcela 90, Parque Industrial Pacífico, Paseos del Pacífico. Hay más, la, la lista sigue, pero tengo también más llamadas. Ramona Ibáñez. Señora Ibáñez, buenos días, bienvenida. Adelante, señora Ibáñez. Parece que no tenemos la llamada de la señora Ibáñez. Continúo con la lista. Tú me dices también, mi estimado Karim, cuando tengamos listo el video. Son dos, muy breves, por cierto, muy breves los, los videos. Son de segundos apenas. Paseos del Prado, Pino Suárez, Pinos de Agüero. Ahí hay una historia muy, muy, muy bonita que un día le, le voy a contar. Pinos de Henares, Plan de Iguala, Predios Urbanos de la Mesa, Presa Rodríguez, Puerta Plata, Ramos la Mesa, Rancho Alegre 1 y 2, Rancho Buenavista, Reforma, Primera y Segunda Sección, Residencial Arboledas, Residencial Esmeralda. La lista sigue todavía, pero mire, hace unos instantes cuando Jorge Campero nos habló, y también en otras llamadas, del tema de los predios, que específicamente hay quien con nombre y apellido se robó del derecho de vía, y todavía incluso algunos están en comercialización, hasta tienen su, su letrero, como si una empresa, que evidentemente se los adjudicó, ya sabe, por este tipo de mañas, esta alquimia ante el registro público de la propiedad, particularmente en tiempos de Miguel Ángel Rodríguez, luego le platico de este personaje, se robó muchos, muchos terrenos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando los predios adyacentes, el derecho de vía del ferrocarril es eh, robado, como hicieron estos panistas? Vea estas imágenes, para usted que nos sigue a través de los sistemas de pantalla.
6: Observen esto en 3, 2, 1... Este es el mercado de Mike Long de Tailandia. Como a una hora al sur de Bangkok, cada día a partir de las 6.20 de la mañana, un tren atraviesa el mercado de Mike Long, uno de los mercados de vegetales y de comida de mar más grandes de Tailandia. A través de los puestos de frutas, del helado, del pescado, el tren
0: Hasta ahí. Mire, este es un mercado, y bueno, podría sonar hasta típico, hasta muy folclórico, interesante. Hay un video, nada más que este sí si se lo quedó a deber, en el que un tren, en algún otro país, atraviesa entre casas, y es todo un peligro tremendo, es un peligro absoluto, rotundo, total. Lo veremos de una forma quizás folclórica, típica, qué bonito, pero en realidad esto implica también un peligro. Ese es el peligro que precisamente buscaron evitar en su momento los gobiernos federales que establecieron el derecho de vía. ¿Qué es el derecho de vía? Un espacio de varios metros que a uno y a otro lado de las vías del ferrocarril impida la construcción, impida que se erijan casas o un mercado como en este caso y que impliquen un peligro. En la Ciudad de México y en el Estado de México ya ha habido accidentes y fuertes Trenes, ferrocarriles que se han descarrilado y que han caído virtualmente sobre algunas viviendas de quienes, pues aprovechando ciertos vacíos, comienzan a invadir. Tenemos otra otro video, este es nada más unos cuantos segundos, a partir del, del segundo 50, porque previamente pues, son otras, otro tipo de imágenes. Ah, no lo tienes. Bueno, eh, a grandes rasgos le comento, esto es lo que, lo que ocurre en este tipo de, de casos. Eh, ah, es que, espérame, pues sí, sí es cierto, te quedé a deber... Aquí el, el, el link, ahorita este, aquí lo tenemos. Es, es muy breve este eh, video, porque básicamente pues son eh, imágenes que nos refieren... <ríe> pues sí, Gaby, es que Gaby Colina, nuestra directora de noticias, ya, eh, ya viene escuchando que eh, se va a quedar sin agua y allí las cubetas a la orden. Pero le refiero, esto es lo que ocurre en un país, en una ciudad en donde pues hay quienes no respetan temas tan fundamentales como el de la seguridad. Y mire, si algo tiene Tijuana, es que es una ciudad en la que basta así un pequeño empujoncito para que algunos temas aparentemente sencillos se conviertan en tragedia. Le pongo un ejemplo. En estos precisos momentos hay casi un centenar de familias que se han quedado sin su hogar allí en Camino Verde, muchas de las cuales, mire, ahí está la imagen, este es el tren que atraviesa entre casas. Y hay otros más, pero es este, fíjese que sí, me llama mucho la atención, porque representa todo aquello que estas personas que se apropiaron del derecho de vía están propiciando, terrenos, eh, casas, sus negocios construidos a lo largo del de derecho de vía. Usted habrá visto por allí por donde se encuentra el Hospital General de Tijuana, que de un tiempo a la fecha aparecieron por allí algunos centros comerciales. Hay un centro comercial que incluso cuenta por ahí con una farmacia o farmacias y algunos otros negocios. Y Jorge Ramos tuvo por allí un racquetbol y después lo convirtió en un centro de rehabilitación allí para eh, los adictos. Bueno, eso es, eso es en lo que convirtieron estos espacios quienes se robaron, los terrenos, no hay otra palabra, se robaron predios adyacentes, se robaron el derecho de vía y esto ocurrió durante los gobiernos panistas. Algunos de los ladrones, les reitero, tienen nombre y apellido y aparte de tener nombre y apellido, tienen militancia en algunos partidos políticos. Hicieron alquimia. No es casual que al término del gobierno de Francisco Vega de la Madrid el primer prófugo de la justicia fue un empleado de confianza del Registro Público de la Propiedad que, de acuerdo a lo que nos informó en su momento, el entonces director del Registro Público de la Propiedad, el licenciado Tirso Líbano, nos informó que este eh, sujeto pues se había robado una computadora con las claves de acceso para pues cambiar de propiedad, cambiar de dueño, Muchos terrenos. Ya nos vamos, pásela bien, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí en Tribuna PCN. Hasta entonces.